0: Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
1: Meine sehr verehrten Hörer und Hörerinnen, ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Sondersendung des Kinderschutzpodcasts begrüßen. Anlässlich der Bundestagung der DGFPI und der Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel im ersten digitalen Teil der Veranstaltung am 12.11.2021 dürfen wir vier spannende Referentinnen begrüßen und heute spreche ich mit Dr. Marc Alroggen einem der Referenten, die bei dieser digitalen Fachtagung zum Thema vom Kind gedacht, mit Ihnen diskutieren, agieren und vielleicht auch streiten werden. Herzlich willkommen, Herr Dr. Allrucken. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und äh, würde Sie in der ersten äh, Ansprache ganz gerne darum bitten sich erstmal persönlich vorzustellen. Vielen Dank, Herr Braun.
0: Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Marc Alrogen. Ich bin Arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und bin leitender Oberarzt am Universitätsklinikum Ulm, der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und beschäftige mich im Bereich Kinderschutz seit vielen Jahren mit der Thematik, insbesondere zur Prävention von Gewalt in Institutionen, aber auch damit, wie Kinder gesund aufwachsen können und was sie brauchen, um eine
1: gute Entwicklung zu nehmen. Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Was, was brauchen denn aus Ihrer Sicht tatsächlich vielleicht so schlaglichtartig Kinder, um gut aufzuwachsen? Wir haben ja äh, auch so ein bisschen eine Einteilung bei unserer, bei unserer Bundestagung, dass Sie sich so um, um diese Altersentwicklungsstufe von 0 bis 7 Jahre auch ein äh, bisschen kümmern werden. Was sind denn da so die, die wichtigsten Faktoren für eine
0: gute Entwicklung? Man muss natürlich das Ganze differenziert betrachten. Jedes Kind ist anders. Das heißt, jedes Kind hat auch spezielle Bedürfnisse, die wir als Erwachsene, als Bezugspersonen, versuchen sollten zu erfüllen. Das gelingt uns mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, das, was zentral ist für die gesunde Entwicklung von Kindern, gerade in dem Alter, sind verlässliche Beziehungen. Beziehungen, die das Kind annehmen in seiner Individualität, in seinen speziellen Bedürfnissen und dann auch vor diesem Hintergrund das Kind in seiner natürlichen Entwicklung unterstützen können. Ich vermeide bewusst so ein bisschen diesen Begriff des Förderns. Fördern ist auch wichtig. Mir ist allerdings ganz besonders auch der Aspekt wichtig, dass wir Kinder tatsächlich dabei unterstützen, ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse, Fähigkeiten, Stärken und auch Schwächen zu entwickeln und lernen damit umzugehen.
1: Und ähm, ist das auch am Ende die, die, ja, die beste Voraussetzung für gelingenden Kinderschutz? Das ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema, aber vielleicht ist es ja natürlich ein Kernaspekt davon. Ich glaube, es ist ein, ein wichtiges Thema,
0: denn was wir brauchen, wenn wir... Natürlich müssen wir schauen, wie wir Kinderschutz definieren. Das heißt, das eine ist natürlich, wir können Kinderschutz definieren, indem wir sagen, bestimmte Aspekte sind abwesend. Zum Beispiel Misshandlungen von Kindern. Das heißt hier, die körperliche Unversehrtheit von Kindern garantieren. Aber auch das Kind vor Gefahren zu schützen. Das sind natürlich die Dinge, die wir ganz häufig zunächst mal mit dem Begriff Kinderschutz ähm, verbinden und dann gibt es aber eine Komponente, und die geht wieder sehr stark in diesem Bereich Beziehung hinein. Und das ist eigentlich ein emotional stabiles, entwicklungsförderndes Umfeld zu schaffen. Und das ist etwas, was im Bereich Kinderschutz sehr schwierig zu operationalisieren, zu erfassen ist. Ja, tatsächlich in der Praxis sind wir als Kinder- und Jugendpsychiater ja häufig mit Situationen konfrontiert, wo wir Kinder haben, die unter ungünstigen Umständen aufwachsen das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann von Armut sein über Verwahrlosung bis hin zu körperlicher Misshandlung. Diese Dinge können wir sehr gut eigentlich erfassen und beschreiben. Und auch im Bereich der Intervention können wir dort häufig sehr viel konkreter tätig werden als ein Bereich, der häufig so ein bisschen subtiler ist. Und das ist so diese Beziehung zu dem Kind, der emotionale Umgang, die Feinfühligkeit mit dem Kind. Und das ist natürlich auch eine Grauzone, wo man sagt, ja, das ist wichtig für Kinderschutz im Sinne von eine gelingende Umwelt zu schaffen, in der ein Kind aufwachsen kann, bis hin natürlich die Varianz ist enorm und nicht jede nicht optimale Erziehung bedeutet dann auch unbedingt eine Kindeswohlgefährdung.
1: Jetzt haben wir uns ja bei, dem, äh, bei unserer zweigeteilten Bundestagung auf die Fahne geschrieben, wir wollen vom Kind denken. Also ganz bewusst die Teilnehmenden auch mal versuchen, in eine Blickrichtung zu bekommen, dass sie sozusagen bei all den Dingen, die sie tun, bei allen Entscheidungen, bei allen Handlungen, bei allen Wegen, vielleicht auch in einem äh, idealen äh, Kinderschutzprozess in welcher aus welcher Fachexpertise auch immer. Was zeichnet für Sie aus, wenn wir sagen, wir, wir denken vom Kind? Gelingt es überhaupt, den Erwachsenen genügend vom Kind zu denken oder sind wir alle viel zu alt dafür? Ja, manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung, die wir als Erwachsene, als Eltern, aber auch als professionelle Betreuungspersonen von Kindern oftmals vergessen, dass wir sehr stark unsere Perspektive, unsere Erwartungen in das Kind mit reinbringen und dementsprechend vielleicht auch Anforderungen an Kinder stellen, die diese noch gar nicht erfüllen können zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Und diese Perspektivenübernahme, was braucht dieses Kind, die ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wir alle erinnern uns nicht mehr, wie wir waren, als wir sehr kleine Kinder waren. Ähm, von daher ist es oft auch so ein theoretisches Konstrukt mit dem wir arbeiten, aber das ist glaube ich gerade die Herausforderung zu überlegen, was könnte dieses Kind jetzt brauchen aus seiner Sicht? Alle Eltern und alle die professionell mit Kindern arbeiten, kennen diese Situationen, das sind alltägliche Situationen. Ja, wir wollen, dass das Kind sich anzieht, weil es in den Kindergarten soll, weil wir zum Einkaufen müssen. Das Kind hat aber eine ganz andere Wertigkeit in seinem Erleben. Und es ist enorm wichtig für dieses Kind, jetzt noch dieses Spiel zu beenden. Und da fällt es uns als Erwachsene oft auch einfach aufgrund der Umstände, unter denen wir leben, oft schwer, dann diese Perspektive zu übernehmen. Und häufig geraten wir dann auch einfach in einen Machtkampf mit dem Kind, der natürlich nie gut ausgehen kann, weil in einem Machtkampf verliert immer jemand, und mal ist es das Kind, was gewinnt, und mal sind es die Eltern, die gewinnen. Und manchmal ist es wirklich sehr hilfreich zu verstehen, warum ist für ein Kind genau das jetzt wichtig, was es mir versucht mitzuteilen.
1: Das klingt für mich auch sehr stark, wenn wir jetzt auf die, die Fachebene gehen, die Kita-Fachkräfte, die Erzieher, Erzieherinnen, Lehrkräfte oder in der Jugendhilfe tätigen – was, was glauben Sie, braucht es da so für persönliche Kompetenzen und Voraussetzungen, um auch diese Haltung, weil am Ende ist es ja wohl auch eine Haltung, die ich einnehmen muss, ähm, damit das gelingt, eben vom Kind zu denken? Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm,
0: die, die meisten Menschen, die mit Kindern arbeiten, das auch überwiegend sehr gut machen. Ja, Das sind auch meine Erfahrungen, das sind... Ähm, hoch engagierte Personen, ähm, natürlich mit unterschiedlicher Erfahrung. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist sowas, das, was man so ein bisschen auch mit Feinfühligkeit einerseits beschreiben kann, das heißt, ein Gespür dafür zu entwickeln, was braucht mein Gegenüber. Und auf der anderen Seite ist es ähm, diese Fähigkeit auch der Perspektivenübernahme, sich hineinzuversetzen in ein Kind in diesem Fall, ja, und so gemeinsam zu überlegen, ja, was brauchst du im Moment? Und das ist natürlich gerade bei jüngeren Kindern, die sich oft auch sprachlich noch nicht so differenziert ausdrücken können, natürlich sehr, sehr schwierig. Und dann ist es auch oft ein Ausprobieren und das gelingt natürlich immer dann gut, wenn ich ein Kind gut kenne.
1: Ja, ja. Um schon gegen, gegen Ende unseres Gesprächs zu kommen, weil wir dürfen ja auch nicht zu viel verraten. Wir wollen ja bei Ihrem Impulsvortrag auch einfach den ganz viele Dinge auch anstoßen, aber vielleicht doch ein kleines Schlaglicht, was denn die Teilnehmenden so von ihrem Impulsvortrag am 12. November erwarten können. Um was geht's dabei? Ich möchte versuchen, tatsächlich diesen
0: Blick der Perspektivenübernahme etwas zu schärfen und so ein bisschen auch Hintergrundwissen zu vermitteln, warum das wichtig ist für Kinder und dann zu versuchen, ich hoffe, das gelingt mir dann, aber das werden die Teilnehmenden dann hoffentlich auch rückmelden können, <lacht> ähm, den, den Transfer zu schaffen. Ähm, wie können wir das praktisch umsetzen? Wie, wie kann es gelingen, sich in dieses Kind hineinzuversetzen, um gleichzeitig eine Balance zu behalten. Denn natürlich geht es nicht darum, ausschließlich auf die kindliche Ebene zu gehen, sondern tatsächlich die Perspektive dieses Kindes zu übernehmen, seine Bedürfnisse zu erkennen und dann natürlich auch in einen Alltag umzusetzen. Denn es ist ja auch nichts gewonnen, wenn man nur dem Willen des Kindes folgt, sondern wir müssen diesen Ausgleich hinbekommen, Bedürfnisse des Kindes erkennen und auch in einen Alltag, sei es in der Kita, sei es in der Familie, dann zu integrieren und somit letztlich einen Kompromiss zu erzielen, der es dem Kind auch ermöglicht, daran zu lernen und zu wachsen.
1: Ja, was haben Sie denn für eine Hausaufgabe für die Teilnehmenden? Haben Sie vielleicht äh, schon, schon einen Hinweis oder mit was sich die Teilnehmenden im Vorfeld beschäftigen können, dass sie auch vielleicht die richtigen Fragen schon mitbringen? <lacht> ja, das... Äh, finde ich tatsächlich eine Herausforderung,
0: diese Frage? Ich, muss, ich will es gar nicht verschweigen. Meine Hausaufgabe wäre tatsächlich, ähm, und das ist eine komplexe Hausaufgabe, deshalb brauche ich auch ein bisschen Zeit, einzuladen, versetzen Sie sich, und das ist ja der Schwerpunkt meines Vortrags, Kind in der Familie, versetzen Sie sich mal bitte in ein zweijähriges Kind hinein und versuchen Sie, den Tagesablauf mit dem Blick eines zweijährigen Kindes, das sich noch nicht ganz perfekt auch sprachlich ausdrücken kann, zu erfassen und nachzuvollziehen. Was passiert im Laufe des Tages für dieses Kind?
1: Klingt spannend. Also ähm, sich darauf einzulassen, dazu lade ich Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich ein. Aber vor allem lade ich Sie ein, sich für unsere digitale Fachkonferenz äh, am 12.11. dieses Jahres 2021 zu bewerben, beziehungsweise anzumelden natürlich. Und äh, freue mich sehr. Lieber Herr Dr. Alroggen, dass wir ein kleines Schlaglicht auf Ihren Impulsvortrag geben konnten und wir Sie besser kennengelernt haben. Und ja, mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen: Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.